0: Hola, 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 buenos días a todas las promociones del Perú Bonito.
1: Hola Katy, hola chicos y chicas, así es, estamos de vuelta con el espacio de tutoría, pero esta vez con el programa para quinto de secundaria.
0: Buen día Luis, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes de las promociones del Perú que tienen un importante mensaje que darnos. Vamos a escucharlos.
2: Hola a todos y Aprende en Casa, me llamo Nalí López Carrasco del Colegio 21554 José Olaya de Palpa. Hoy es un buen día para decirle a todas y todos de mi promoción que sigamos estudiando. Paso a paso seguimos construyendo nuestro presente y futuro. Estamos haciendo historia. Promo 2020, somos imparables. Hola, amigos y amigas. Me llamo Diana Condor López. estoy en el colegio 21554 José Olaya de Palpa. Les quiero mandar un abrazo a la distancia y recordarles a todas las promociones del país que mientras sigamos motivados para estudiar, nos irá súper bien. Promo 2020, somos imparables.
1: ¡Excelente! ¡Claro que sí! Mientras sigan estudiando y mantengan esa actitud optimista, ustedes son imparables.
0: Así es, Luis. Su saludo siempre nos llena de energía y buena vibra para seguir aprendiendo en el programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestras vidas cotidianas y sobre todo cómo esto fortalece la convivencia en la familia, comunidad y en nuestras relaciones personales.
1: Qué interesante, Katy, en este programa vamos a reforzar lo de la comunicación asertiva y la capacidad de escucha como aspectos importantes para la prevención de conflictos.
0: Exacto, Luis. Esto nos va a ayudar a sobrellevar nuestras relaciones familiares y sociales y más aún en tiempos como los que estamos viviendo, en donde prevenir es súper importante y sanador.
1: No se diga más, pónganse cómodos y atentos para seguir aprendiendo y reflexionando sobre la importancia de fortalecer la comunicación asertiva escuchando con respeto y mucha empatía. Pues sí, pero enfocándonos
0: en la prevención de conflictos.
1: Por eso el programa de hoy se llama Comunicación asertiva y capacidad de escucha para la prevención de conflictos. Bueno, 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 ustedes ya saben que nos gusta conocerlos y escuchar sus historias, así que hoy comenzaremos con la historia de Marta. Ella es de Cañete.
0: Hola, Marta, te escuchamos. Hola, me llamo Marta y soy de
2: Cañete. Quiero contarles algo que me está pasando y espero que me puedan orientar. La semana pasada, el profesor de comunicación nos agrupó por parejas y nos dejó como actividad realizar entrevistas virtuales. Yo quería entrevistar a doctoras y doctores que están trabajando durante esta emergencia, pero mi compañera quiere entrevistar a políticos jóvenes. Hasta ahora no nos ponemos de acuerdo. Y me he dado cuenta que ella está incómoda y fastidiada cuando coordinamos. Cada vez nos comunicamos menos y de manera más fría. Todo esto me tiene tensa y veo que está afectando mi carácter. El otro día mi mamá me pidió que, le, que apoye a mi hermano
0: con una tarea sobre museos que hay en el Perú y terminé orientándolo mal o casi nada. Mi hermano se dio cuenta que yo estaba de mal humor. Gracias por confiar en este espacio, Marta. En el programa de hoy te ayudaremos a encontrar la solución, que estoy segura que también le sucede a otras chicas y chicos.
1: Así es, Marta. Permítenos tomar tu caso para que juntos podamos reflexionar si es que hemos pasado por situaciones similares.
0: Analicemos entonces. Primera pregunta. ¿En qué no están de acuerdo Marta y su compañera? Segunda pregunta. ¿Por qué crees que hasta ahora no han podido ponerse de acuerdo? Tercera pregunta. ¿Crees que el problema se va a solucionar si cada vez se comunican menos? Cuarta pregunta, ¿qué consejo le darías a Marta y a su compañera para superar esta situación?
1: Katy, parece que nuestros estudiantes se han sentido identificados, identificadas con la historia de Marta. Mira, te voy a leer una respuesta por pregunta. Para la primera pregunta, Moisés de Chiclayo nos dice que el conflicto es porque Marta y su amiga tienen distintos intereses para el tema de la entrevista. Deben reflexionar que si algo sale mal, las dos serán perjudicadas y empeorará su relación. Creo que deben ver cuál es la mejor opción y accesibilidad para desarrollar su entrevista. Lo importante es que hagan un trabajo eficiente y de impacto. Para la segunda pregunta, Rosita de Talara piensa que ambas amigas no han podido ponerse de acuerdo porque no se están comunicando bien. No están considerando las grandes oportunidades que pueden tener si hacen un buen trabajo o entrevista eligiendo a la persona adecuada. La idea es que se den cuenta de la calidad del trabajo que deben presentar y ambas aprender de esta experiencia. Para la tercera pregunta, Mario de Huancabelica nos dice que el problema no se va a solucionar si dejan de comunicarse, al contrario, deben dialogar más y de manera efectiva, poniendo sobre la mesa los pros y contras de entrevistar a cada actor que han elegido. Por último, Esmeralda de la región Tumbes aconseja a Marta que converse con su compañera, pues es la mejor manera para que ambas puedan conocer las ideas de la otra y así escojan un tema que les interese a las dos. Además, al solucionar sus diferencias, ambas sentirán paz y podrán desarrollarse de forma adecuada en sus casas y con sus demás amistades y compañeros. ¡Excelentes estas respuestas que nos han dado los y las estudiantes! Bueno, como siempre, ¿no, Katy? No saben
0: cuánto nos alegra que podamos aprender juntos.
1: Katy, ¿qué te parece si antes de seguir avanzando definimos qué es un conflicto? Sí,
0: Luis, ese es el momento. Un conflicto es una situación en la que los intereses, necesidades u opiniones de dos o más personas se contraponen o son opuestas.
1: Algo que nos debe quedar súper claro es que el conflicto en sí no es malo, ni bueno. Depende de cómo se afronte o interprete. Los conflictos son oportunidades de aprendizaje y mejora para nuestras relaciones personales.
0: La clave está en cómo lo resolvemos y la prevenimos. Tenemos que aprender a ser más empáticos para comprender el punto de vista del otro y también asertivos para comunicar nuestras ideas de la manera correcta.
1: Katy, pero algunas personas piensan que cuando aparece una situación de conflicto es mejor quedarse callado y no hacer nada.
0: No, Luis, al contrario. Los conflictos son inevitables porque son parte de las relaciones humanas, ya que todos somos distintos. Cada uno de nosotros tiene intereses, gustos u opiniones diferentes y en algún momento esas posturas pueden entrar en conflicto. Lo importante es saber solucionarlo de manera constructiva.
1: Tienes razón, Katy. Entonces, la comunicación asertiva juega un papel importante.
0: Así es Luis, pero es importante recordar que la comunicación asertiva es la capacidad de expresar las ideas de forma clara y honesta sin afectar o dañar la sensibilidad de los demás.
1: No existe comunicación asertiva sin escucha activa. Esta habilidad consiste en prestar atención total a otra persona con un interés genuino y respeto. Al desarrollar esta habilidad, las chicas y chicos son capaces de usar el lenguaje no verbal para mostrar interés en lo que está escuchando y concentrar su atención en lo que otros querían decirle, además de escuchar sin aconsejar, juzgar, minimizar ni culpar.
0: Además de la escucha activa, es necesario que las chicas y chicos sean capaces de identificar, anticipar y afrontar resolutivamente conflictos interpersonales. El éxito de esta habilidad está en aprender a lidiar con los conflictos, lo cual genera aprendizajes al buscar los mejores resultados, tanto en el ámbito individual como con todo el equipo.
1: No olvidemos que ser asertivos es fundamental, ya que nos permitirá expresar de manera directa opiniones y sentimientos. Es importante desarrollarla porque permitirá que los adolescentes sean capaces de comunicarse con confianza, honestidad y respeto.
0: Así es, Luis. Creo que es momento de enseñar a nuestros estudiantes algunas técnicas de resolución de conflictos.
1: Katy, ¿podríamos compartirles la de negociación y la de mediación?
0: Sí, justo estaba pensando en esas dos. Bien, chicos, acomódense para escuchar con claridad. La negociación es un proceso en el que ambas partes se reúnen de manera voluntaria para escuchar sus necesidades, intercambiar sus propuestas y llegar a soluciones que satisfagan a ambas partes. La negociación también sirve para acordar cómo será su relacionamiento en el futuro y cómo actuarán si se presenta un
1: nuevo conflicto. Para aplicar esta técnica de negociación sigue estos seis pasos. Paso número uno. Reconoce tus hábitos y emociones. Todos tenemos una forma habitual de responder ante los conflictos. Algunos gritamos, otros lloramos y algunos nos quedamos callados. Es decir, reaccionamos emocionalmente. Por eso es importante poder reconocer las emociones para luego poder regularlas. Paso número 2. Escucha a la otra parte antes de expresar tu opinión. Presta atención a los argumentos de la otra persona sin descalificarlos. Quizás hay alguna razón que tú desconoces y que es importante. Si algo no te queda claro, pregúntaselo, así evitarás malos entendidos. Ojo, las acusaciones e interrupciones dificultan el diálogo, así que evita hacerlas. Si deseas dar tu opinión, espera que la otra persona termine de hablar. Por último, como ya sabes, expresa tus opiniones usando la comunicación asertiva. Recuerda expresar tus intereses en primera persona e indicando concretamente con qué no estás de acuerdo y qué es lo que deseas.
0: Paso número 3. Define bien el problema. Luego de que ambos conozcan bien los argumentos del otro, definan claramente cuál es el problema que los involucra. De esta manera será más fácil encontrar la solución que se requiere y además evitan las confusiones. Paso número 4. Busca soluciones toma la iniciativa y promueve una lluvia de ideas sobre posibles soluciones. Recuerda no ser autoritario, pues es importante que la otra persona sienta que está en igualdad de condiciones.
1: Paso número 5. Lleguen a acuerdos. Evalúen juntos todas las ideas de solución que han tenido y escojan la que a ambos les parece mejor. El acuerdo debe estar bien definido y debe señalar las responsabilidades que asume cada uno. Y
0: yo le... Agregaría cuatro consejos más para que la negociación sea exitosa, Luis. Por ejemplo, 1. Durante el diálogo, mantengan siempre una buena actitud. 2. Reconozcan que la solución los va a beneficiar a ambos, pues el tema los involucra a los dos. 3. Ambos deben tomar decisiones. No es posible llegar a acuerdos sin la participación de todos. 4. Algunas cosas no son negociables, como por ejemplo los maltratos o los delitos. Ahí no hay espacio para la negociación. Estos hechos deben ser sancionados.
1: Excelente precisión, Katy. Oye, y nos ibas a contar sobre la otra técnica, ¿no? Sí, Luis, ahora los voy a explicar
0: sobre la técnica de la mediación. La mediación es la intervención de otra persona para ayudar a restablecer el diálogo entre las partes que están en conflicto. Por ejemplo... Si tú sientes que tu negociación no está llegando a ningún acuerdo, proponle a la otra parte involucrar a alguien más que los ayude a resolver el conflicto. Puede ser un adulto de confianza para ambos, como la tutora o el tutor, y tiene que ser una persona imparcial, objetiva, que facilite la resolución del conflicto para el crecimiento, aceptación, aprendizaje y respeto mutuo. Recuerda que solucionando o previniendo nuestros conflictos a tiempo y de manera constructiva, podemos evitar cualquier situación de vulneración de derechos, así como distanciarnos de las personas que queremos y estimamos por malos entendidos o no haber resuelto el conflicto en su momento. Luis, ha llegado el momento de aplicar lo que hemos aprendido.
1: Excelente. ¿Cuál es la actividad de hoy, Katy?
0: Bueno, hoy los chicos tienen dos alternativas para escoger. La primera consiste en escribir una historia en la cual cuenten una situación de conflicto que vivieron y cómo lo hubieran solucionado con las técnicas de negociación y de mediación que hoy hemos visto. La segunda alternativa es... Crear una canción expresando cuándo y cómo usar las técnicas de negociación y mediación. Pueden emplear el género que más les guste, como un rap, un reggae, cumbia, salsa, guayno, el que ustedes quieran. Pero sobre todo lo más importante es que a partir de hoy apliquen las técnicas constructivas de resolución de conflictos.
1: No olviden compartirlo con sus familias, tutores y compañeros, pero sobre todo ponerlo en su portafolio como evidencia de su aprendizaje. Katy y ahora hemos llegado al espacio de Inspírate.
0: Así es Luis, en este espacio encontraremos historias de otros adolescentes, docentes o familias que nos inspiren.
1: El día de hoy nos inspiraremos con la historia de Marcelo. Él es padre de familia y tiene algo que contarnos. Te escuchamos Marcelo. Hola, soy Marcelo. Tengo dos hijas, una en primaria y la otra en secundaria. El año pasado, los tutores de mi hija mayor nos invitaron a un taller de resolución de conflictos. Gracias a este taller, me di cuenta que en muchas ocasiones no me daba el tiempo de explicarles a mis hijas las razones de mis decisiones o por qué no estaba de acuerdo con, le- con lo que ellas me pedían. Así que me decidí y puse en práctica poco a poco las enseñanzas de la tutoría. Eh, esto me ha ayudado a entender a mis hijas y que ellas me entiendan a mí. Obviamente todavía tenemos conflictos, pero ahora sabemos cómo resolverlos. Bravo, Marcelo. Eso es lo que queremos de nuestras familias. Que nunca dejen de intentar mejorar por el bien de todos.
0: Marcelo, muchas gracias por tu testimonio. Se enseña más con el ejemplo que con las palabras. Y tú les estás dando a tus hijas el mejor ejemplo. Luis, hemos llegado a la parte que menos me gusta. Desde cabina me informan que ya estamos en el bloque final del programa.
1: Ya terminamos. Uf, siempre se pasa el tiempo volando, Katy. Es cierto, pero no nos podemos
0: ir sin hacer nuestro repaso, así que vamos a comenzar. Primero, un conflicto es una situación en la que los intereses, necesidades u opiniones de dos o más personas se contraponen o son opuestas. Segundo, vimos dos técnicas para resolver un conflicto de manera constructiva, la negociación y la mediación. La negociación consiste en que ambas partes se reúnan de manera voluntaria para que entre ellas se escuchen, escuchen sus necesidades y propuestas para llegar a soluciones que satisfagan a todos. La negociación también sirve para acordar cómo será su relacionamiento en el futuro y cómo actuarán si se presenta un nuevo conflicto. Para negociar es necesario la colaboración y la buena comunicación porque cuando se habla sin temores y con empatía se generan vínculos de aprecio y de comprensión mutua que facilitan la expresión de posturas y emociones. Por otra parte, la mediación consiste en invitar a otra persona para que ayude a restablecer el diálogo entre las partes que están en conflicto. Por ejemplo, Si tú sientes que tu negociación no está llegando a ningún acuerdo, propone a la otra parte involucrar a alguien más que los ayude a resolver el conflicto. Puede ser un adulto de confianza para ambos como una tutora o el tutor.
1: Pero también recordamos que desarrollar la comunicación asertiva ayuda a expresar las ideas de forma clara y honesta, sin afectar o dañar la sensibilidad de los demás en aras de resolver o prevenir algún conflicto. Katy, mencionamos que no existe comunicación asertiva sin escucha activa. Esta habilidad ayuda a prestar atención total a la otra persona con interés genuino y respeto. Para esto se debe concentrar la atención en lo que el otro quiere decir, además de escuchar sin aconsejar, juzgar, minimizar ni culpar.
0: Recuerden hacer las actividades porque seguro les va a ayudar a fortalecer sus aprendizajes y generar cambios en su práctica y vida
1: cotidiana. Y ya saben, cada meta superada es producto del esfuerzo con el que estás afrontando el gran reto de aprender cada día más.
0: Bien, chicas y chicos, antes de irnos, les recordamos que pueden volver a escuchar nuestros programas a través del canal de YouTube de Perú Educa y en la página de Aprendo en Casa. ¡Chau!
1: ¡Chau!
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia, por ello es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, Pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así. Así me criaron a mí. Si me quieres, me tienes que aguantar. Y si te pego, es porque te quiero entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia Y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon el respeto por delante, esta es una regla básica de la convivencia, no puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros, sin embargo, Muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales de MUNA o policía comunal para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa.
1: Aprendo en casa. Ministerio de Educación.